1: Heute mein Gast, Dr. Rolf Eichinger. Guten Morgen, Rolf, grüße dich. Guten Morgen, Annette. Du bist Allgemeinmediziner und Chirotherapeut. Ja, du hast ein Buch geschrieben, dein zweites schon, Fastiale Schmerzen und Funktionsstörungen. Das habe ich jetzt auch schon mal gehört, dass Schmerzen auch von unseren Fastien kommen können.
0: Es ist sogar noch viel äh, verrückter. Alles, was wir fühlen, praktisch nahezu alles, was wir überhaupt fühlen, Kommt von den Faszien, kommt von faszialen Rezeptoren. Und genau das habe ich in, das ist ja eher ein wissenschaftliches Buch, das hm. ich an. Ärzte halt gerichtet hat, da ist es halt äh, richtig wissenschaftlich erklärt. Und ich habe aber, weil das, weil das Problem einfach so wahnsinnig eigentlich wichtig ist und ähm, du hast ja schon gesagt, ich bin Allgemeinarzt, 80 Prozent meiner Patienten, die ich jeden Tag sehe, kommen wegen faszialer Geschichten.
1: Dass so Gelenke wehtun oder der Rücken und solche Sachen. Oder ja.
0: weil sie Schwindel haben, ah, ja. Schwindel ist praktisch mhm. immer faszial, oder weil sie Tinnitus haben. Das ist auch was, was eigentlich immer faszial ist oder Entzündungen und natürlich alle möglichen Schmerzen. Aber es ist, geht viel weiter noch. Das, sind, das kann, weil du ja alles fühlst mit den faszialen Rezeptoren, kannst du Kältegefühle haben. Du kannst Bitzeln in den Fingern haben, mhm. du kannst alle Formen von Kopfschmerzen haben. Ich hatte mal, das war auch ein total kurioser Fall, mal im Notarzt, ich bin viel Notarzt gefahren früher, da hatte ich mal eine... Blindung ein, bei einer 14-Jährigen, die ist plötzlich blind geworden. Wir sind da gefahren und keiner wusste, was es ist. Also sie konnte keine Blutung haben oder irgendwas, mhm. ne? Sondern die war eigentlich kein gesund und ihre Pupillen haben auch reagiert. Also das Auge hat gesehen. Und ich habe mir da nicht, ich habe mir gedacht, das kann ja. Das was das kann nur faszial sein. Ich habe die im Notarzt, äh, Krankenwagen deblockiert und sie konnte wieder sehen. Und was war die Ursache? Sie hatte vorher mit ihrer Freundin gestritten auf einem Fest, das da war. Mhm. Und das hat zu einer faszialen Blockade geführt. Also das ist viel, viel, äh, wirklich viel wichtiger, als man glaubt.
1: Ja. Ich dachte ja, und, immer, dass das dann auch vielleicht mit den Nerven zu tun hat.
0: Ja, das hat... Was mit den Nerven zu tun, das ist einem, du kannst, also für mich sind die, die Faszien, das ist das Bindegewebe, mhm. das weiß ja jeder und man, man hat immer gedacht oder man denkt auch eigentlich heute noch, weil da wenig bekannt ist, dass die eher so für Bewegung zuständig sind. Aber eigentlich kann man sich, und das ist so meine Vorstellung, kann man sich die Faszien wie einen riesigen Schwamm vorstellen. Mhm. Wie, wie, wie ein Schwamm, wo alles miteinander ver, ver, verbunden ist und in diesen Schwamm kommen unsere Organe rein. Da kommt das Hirn rein, da kommt das Skelett rein, da kommen die Muskeln rein, da kommen die Leber rein und so weiter. Und der Schwamm, das sind die Faszien und die faszialen Stra Straßen. Und in diesen Straßen laufen die Nerven, es laufen die Blutgefäße und es läuft alles an Information zum Hirn und vom Hirn. Und deswegen sind die Faszien so wichtig. Und das ist auch der Grund, warum so viele, warum 80 Prozent der Patienten mit faszialen Störungen kommen, weil das ist das, was sie spüren. Die spüren einen Zucker nicht, eine Zuckerkrankheit. Und die spüren auch lange eine Herzschwäche nicht oder einen Tumor. Die spüren nur erst was, wenn was komisch sich anfühlt. Mhm. Und das ist faszial.
1: Warum wird das dann im Medizinstudium nicht gelehrt? Also, ich, ich kenne ja zum Beispiel Liebscher und Bracht. Ne? Die sind ja auch recht berühmt mit ihren Videos, wenn man ne, Ziehen im Rücken dies, das hat. Die gehen ja auch von dieser faszialen Störung aus.
0: Ja, genau. Die Orthopädie hat sich in, ihrem, in ihren Anschauungen seit dem 19. Jahrhundert nicht groß geändert. Es sind keine Gebäude mit einer Statik und wir sind auch kein Auto oder eine Maschine, sondern wir sind ein bisschen komplexer, wir sind halt biologische Wesen und da ist es mit der Mechanik schnell zu Ende. Ja, Warum ist es nicht bekannt? Ich glaube, weil ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, warum dieses Organ erst so lange übersehen wurde, auch weiterhin von der Medizin übersehen wird, von der Orthopädie sowieso völlig übersehen wird, obwohl es in, ihre, in ihrem Bereich mhm. gehörte, beziehungsweise für mich gehört es für die zur Allgemeinmedizin. Frag mich was Leichteres. Warum hat man Hunderttausende von Jahren gedacht, die Sonne dreht sich um die Erde? Ich weiß es nicht. Ich bin, da, ich bin zu der Neurologie über Grundlagenforschung gekommen. Ich habe einfach angerufen bei Neuroanatomen auf der ganzen Welt und die wissen schon was. Aber bis das aus der Grundlagenforschung irgendwann in die klinische Anwendung kommt, dauert das, dauert das halt. Und mhm. Das ist auch, glaube ich, das mein großes Glück gewesen und das ist auch neu an dem, was ich formuliert habe, dass ich einfach gesehen habe, die, die Faszien muss man eher als neuronales, als Nervenorgan, als, als Organ der Bereitstellung von Informationen Sehen. Und dann versteht man nämlich auch, warum ein Zahnherd Rückenschmerzen oder ein, mhm. ein Uterusmyom Kopfschmerzen machen kann oder warum eine Narbe zu Abszessen an der Haut führt. Das ist, das ist total kurios. Mhm. Die, na, da wird alles darüber, über die informationen wird eigentlich alles gesteuert, auch unser Immunsystem zum Großteil. Und deswegen ist es so, so wahnsinnig wichtig. Mhm.
1: Wenn man immer vorher gedacht hat, das sind Muskelprobleme, ne? dann können wir ja so Dehnen oder Muskeln aufbauen, was, was hilft denn nach deiner Theorie dann bei faszialen Störungen, was kann ich selbst tun? Genau,
0: also genau, das ist genau der Punkt. Ne? Man, man denkt jetzt, wenn man, wenn man so einen, jemand mit, Faszi, mit irgendwas anfasst, ja, du hast einen verspannten Rücken, mhm. der tut der Rücken weh. Wenn man dann hinfasst, dann merkt man, der ist verspannt, der ist verquollen, irgendwie stimmt das nicht, die Haut ist anders und die lässt sich auch nicht so gut verschieben, also das so, so ein bisschen, das Gewebe fühlt sich komisch an, verbacken und auch manchmal verkürzt. Und dann ist halt der mechanische Ansatz, also, wenn was verkürzt ist, muss ich es stumpf dehnen. Ja. Ja. Das ist verkehrt, das ist sogar oft kontraproduktiv. Es ist gut, sich zu bewegen. Es ist immer gut, sich zu bewegen. Ja. Mhm. Aber jetzt ein richtiges medizinisches Problem, eine, eine, eine fasziale Störung, die immer wieder kommt, mit denen zu äh, traktieren, das ist komplett falsch, würde auch nicht funktionieren. Die musst du therapeutisch behandeln. Du musst eine Chirotherapie, alles was es gibt, alle Kulturen der Welt, ist ja logisch, ne? so ein Steinzeitmensch, da wenn einer mit Rückenschmerzen kam, hat halt hingefasst, hat dann auch diese Blockade, diese, dieses Verquollene gemerkt, und hat gesagt, also muss ich was machen. Mhm. Deswegen haben alle Kulturen schon ganz früh Massagetechniken entwickelt. Shiatsu, Ayurveda-Massage, du findest das überall. Und die Chirotherapie, die wurde von äh, nordamerikanischen Indianerstämmen entwickelt. Mhm. Und dann haben es halt Amerikaner in den weißen Amerikanern das gesehen, die da mit diesen Stämmen da halt gelebt haben oder in der Nähe gelebt haben und haben dann die Schirotherapie-Schule und die Osteopathie-Schule gegründet. Also sie haben da einfach geguckt, was machen die Indianer ja. und haben das dann okkupiert und haben das aber halt dann im 19. Jahrhundert auch sehr mechanisch gesehen. In Wirklichkeit, und da bin ich ganz sicher, ist es so, dass du immer, wenn du massierst oder Schirotherapierst oder Wärme gibst oder mit einem Laser Akupunktierst oder Akupunktierst Du machst Reize auf fast alle Rezeptoren, dann geben die eine Information ins Hirn und dann kann das Hirn wieder richtig steuern. Also, na, wenn du verspannt bist, heute mal aufstehst, Kopfschmerzen hast, weil du schlecht geschlafen hast, dann mache ich bei meinem Patienten eine Chirotherapie. Du kannst auch zum guten Physiotherapeuten gehen oder zum guten Osteopathen. Und ein Osteopathen.
1: Chiropraktiker, ist das auch ja, richtig? Das ist
0: genau das Gleiche. Ah, ja. ist nur eine historische. Mm. Chirotherapie, Chiropraktik ist genau das Aha. Gleiche. Mm -hmm. Chiropraktik ist das englische Wort ah, ja. dafür. Mm -hmm. so, und dann wirst du deblockiert und dann ist alles wieder gut. Mm -hmm. Wenn du aber in zwei Tagen wieder Kopfweh kriegst, oder da schon immer Kopfweh hast und immer und immer und nichts hilft, dann musst du die Ursache finden. Und da habe ich eine Methode entwickelt auf, auf der Basis meines neuen Modells wo du da, und die funktioniert äh, wundervoll. Du findest eigentlich immer die Ursache. Was macht denn die Störung? Ja, ich habe immer Kopfweh. Dann findest du eben eine Narbe oder einen, eine Nierenzyste oder... Einen irgendwas, es gibt da verschiedene Formen, es gibt verschiedene Prinzipien des Auslösers mhm. der faszialen Störung, die sind in meinem Buch beschrieben und zwar auch jetzt in dem Neuen eben auch für Laien. Das heißt ja, mein Schmerz ist heilbar. Das ist eigentlich die ganze Geschichte, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Das ist, weil das ist ja, ne, du setzt dich ja nicht hin und hast ein Problem und dann, dann löst du das, sondern da gehört ganz viel Glück dazu. Da gehören die richtigen Momente in deinem Leben, wo du, wo du ein Erlebnis hast und 50 Jahre später denkst du darüber nach. Mhm. Und verstehst plötzlich, was damals passiert ist. Und das beschreibe ich, erzähle ich da. Das ist einfach eine nette Geschichte. Und da erzähle ich auch und da beschreibe ich auch, was die Ursachen, was es auslöst. Weil das ist genau mein Anliegen, dass die Leute selber mal sehen, es hilft nicht, Ibuprofen zu schlucken. Und wenn mir die 700. Therapie nichts bringt, dann läuft was falsch. Und dann sollte ich mal anfangen, faszial zu denken. Und dann... Genau, und das na, da gibt es dann eben so Prinzipien, die die fast, ich kann ja ein, eins mal nennen, du Bitte. kennst ja diesen, mhm. den Zug. Ne? Du, du schläfst im Auto ein, mhm. ne? es bläst dich Wind an, deine, an deinen Hals irgendwo hin und du wachst auf und kannst dich nicht mehr bewegen. Das ist dieser klassische, klassische Zug. Ich habe alles mhm. Genau. genau ne? mhm. ja, da da gibt es keine medizinische Erklärung dafür. Ähm, da heißt es dann, ja, das ist verkältet oder mhm. irgendwas. Nein, das ist es nicht. Das ist, die, das ist eine dieser vier Prinzipien des Auslösers neurofaszialer Störung es ist ein permanenter gleichförmiger neuronaler Input. Und der, wenn, wenn wir mögen das nicht, unsere Nervenzellen mögen das nicht, wenn immer die gleiche Information in uns reingeht, in, rein in der mhm. gleichen Frequenz, wenn da immer Wind hinbläst. Es gibt diese chinesische wassertropfenfolter Da tropft dem armen Delinquenten immer in der gleichen Frequenz ein Tropfen Wasser aufs, auf den Kopf. Mhm. Und nach einer halben Stunde haben die so große Schmerzen, und zwar fasziale Schmerzen, dass die alles gestehen. Ja, es kann auch zum Beispiel sein, dass, also zum Beispiel, ich hatte vor, vor drei, vier Wochen wieder so einen Fall, eine junge Frau, 25, seit zehn Jahren jede Woche massiv Kopfschmerzen, immer wieder, immer wieder, immer wieder, ganz viele Krankheitszeiten, Ausfallzeiten. Was war die Ursache? Ein die hatte eine große Brust und ihr BH hat nicht gepasst. Der hat man halt nie eine richtige BH-Beratung gegeben und deswegen hatte die einen permanenten neuronalen Input auf den Bügeln auf ihrem Schulterdom. Krass. Und da kommst du aber nicht drauf. Also als Mediziner kommst du da überhaupt nicht drauf, als dir keiner beibringt. Mhm. Ich habe hier, ich hab hier so ein, bei uns in der Gegend so ein, so ein Dessous-Geschäft. Da ist eine drin, die macht eine perfekte BH-Beratung. Da habe ich die da hingeschickt. Und jetzt wird... Die Brust nicht mehr über diese Bügel abgetragen, mhm. sondern über, den, über das Brustband und die ist beschwerdefrei. Das ist Sehr ja krass. Jetzt überlege mhm. überleg mal, was das gekostet hat. Die war in mhm. 1000 Kliniken, die hat 500 Millionen Medikamente genommen und mhm. das ist so einfach. Ist der, ist der, oder ne, die Geldbörse, die du beim Autofahren hinten in der, in der ja. Hinterentasche hast permanenter neuronaler Input. Ja, Dann kriegen die Rückenschmerzen und Ach, denken, Gott. sie müssen sich Sportsitze kaufen, aber mhm. das, sie müssen nur den Geldbeutel raustun. Ja, das ist so Spannend. ein Prinzip. Es gibt noch andere. Handy aber so
1: bestimmt auch. ne?
0: Handy irgendwo mhm. was drückt. Ne? Mhm. Ja, oder zu enges zu engen Haarband oder Uhrenstöpsel die ganze Zeit. Ah, ja? Mhm. Ja, die kriegen Kopfweh oder die kriegen Kieferwehschmerzen mhm. oder die kriegen Nackenschmerzen, weil da immer ein Druck in den Gehörgang ist. Ja, immer die Druckrezeptoren im Gehörgang durch diese Stöpsel ähm, ähm, erregt werden. Also so sind da die Zusammenhänge. Krass.
1: Also viele haben ja zum Beispiel auch Arthrose. Ne? Das ist ja so mhm. auch so eine Volkskrankheit. Hat das auch was damit zu tun?
0: Also es ist äh, es ist ja ich glaube ja Liebscher und Bracht hat äh, hat ist ja berühmt geworden durch sein Buch die Arthrose. -Lüge. Mhm. Das ist das stimmt. Also das kann man so formulieren. In der Medizin ist es so sobald ein Gelenk wehtut. Sagen dir deine Lehrer im Studium und auch später, oh, das ist eine Arthrose. Ja. Das ist eine sehr bequeme äh, und wieder mechanistische Erklärung. Wenn es wo weh tut, ist halt was abgenutzt gut. Mhm. Das wird geglaubt und deswegen glauben, ganz viele Ärzte, die halt mit Faszien nichts zu tun haben und vielleicht auch mit Neurologie wenig zu tun haben, die sagen halt, das ist eine Arthrose. Deswegen mhm. ist alles, was wehtut, ist eine Arthrose oder ein Bandscheibenvorfall. Wenn dir, das, wenn dir hinten ja. die, äh, ne, der Rücken wehtut, hast du einen Bandscheibenvorfall, eine Spondylarthrose, oder irgendeine Arthrose, eine Abnutzung. Mhm. Das stimmt nicht. Es gibt eine ganz tolle Studie von einem Pippi, der hat, äh, ich glaube, 400 Bundeswehr-Junge, gesunde Bundeswehrsoldaten ins Kernspintomogramm gesteckt. Die waren alle gesund, die hatten keine Beschwerden, Bundeswehrsoldaten, und hat bei 80 Prozent Wirbelsäulen und Arthroseveränderungen <lacht> in der Wirbelsäule gefunden. Mhm. Ja, das bedeutet, steck, wen du willst, ins NMR, du wirst immer was finden, aber es hat nie eine Konsequenz, denn es ist es nicht. Ganz wenige Arthrosen tun weh, klar, ein abgenutztes Kniegelenk bei einer 70-Jährigen oder 80-Jährigen, wo kein Knobel mehr drauf ist, tut weh, muss ausgetauscht werden. Aber in der Regel... Uh, habe ich auch ganz viele Patienten, die haben Arthrosen und das ist, hat keine Relevanz. Der Körper kann so viel kompensieren, wenn er fast gesund ist. Also das, die allermeisten Schmerzen haben nichts mit Gelenken, nichts mit Skelett, nichts hm. mit der Muskulatur zu tun, sondern es kommt aus den Faszien.
1: Wie reagieren denn deine ärztlichen Kollegen und Physiotherapeuten auf deine Erkenntnisse und deine Bücher?
0: Früher... Ähm, also ich, ich habe mich so vor, ich habe mich 2002 niedergelassen und ich mache so ein bisschen halt schon immer ein bisschen andere Medizin. Ich wurde am Anfang äh, tatsächlich oft angefeindet oder so ein bisschen auch für verrückt erklärt mhm. und der Spinder ein bisschen, der Eichinger ich. und so. Mhm. Mittlerweile äh, hat sich das komplett geändert. Also ich kriege erstaunlicherweise aus, aus meiner Umgebung und natürlich auch von, von weiter, aber auch aus meiner näheren Umgebung. Und da ist es ja immer erstaunlich, weil da oft so auch ein bisschen Eifersucht reagiert, ne, regiert. Ich kriege aus meiner näheren Umgebung von vielen Kollegen Zuweisungen, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Mhm. Und dann steht auch drauf Faszienstörung. Also und ich, ich habe gar keine Schwierigkeiten mehr. Ich habe ein super Verhältnis zu ganz vielen. Und zu den Physiotherapeuten, Sowieso, weil ich immer schon viele Physiotherapeuten gebraucht habe und wir haben das habe ich ja jetzt, wir haben äh, in meinem Buch, das hat ja in dem, auch in dem, in dem populärwissenschaftlichen Buch, schreibt ja eine Physiotherapeutin, die Kerstin Klink, so Ratgeberboxen mit der Kerstin arbeite ich schon ganz ja, schon ganz lange zusammen und wir haben auch vor ein paar Jahren eine Akademie gegründet für die Weiterbildung zu diesem Thema für Physiotherapeuten und Ärzte. Und da haben wir mittlerweile schon weit über 100 Physiotherapeuten gehabt und das ist eine super so eine Community, Community mm -hmm. ja, genau mm -hmm. entstanden, die sich auch immer weiter auswächst. Nein, also ich habe... ich ich, ich habe bisher keine Anfeindungen. Mhm. Wenn ich vor Ärzten, also ich habe mal so eine Zeit lang für den Bayerischen Hausärzteverband Vorträge gehalten, da war es dann so, dass, ähm, dass sie mich oft so ein bisschen skeptisch beäugt haben und auch gesagt haben, das kann ja nicht sein, alles fast sind so Quatsch. Manche, also von 20 dann drei oder mhm. so. Die, der, der Rest hat das toll gefunden. Und in diesen Kursen hat auch die Kerstin immer einen Teil gehalten. Und wenn die dann angefangen hat zu zeigen, wie sie therapeutisch Behandelt na, und so, dann waren eigentlich alle begeistert und dann, also die, die war viel erfolgreicher als ich, weil also mir ist da schon so ein bisschen so dieser, ich sag mal kollegiale vielleicht auch Neid ein bisschen entgegengeschlagen. Die allermeisten verstehen es und, äh, und sie, also die allermeisten Kollegen, wenn sie es mal so gelesen haben und gesehen haben, verstehen, dass, dass das was Wichtiges für sie ist. Mhm. Und das, äh, deswegen fordere ich ja das auch. Ich fordere eigentlich, dass ein Mediziner Chirotherapie lernt, genauso wie er spritzen kann. Ja. Ja, das mhm. gehört zum Basishandwerkszeug, weil es, wenn du es kannst, a. den Leuten hilft, b dem Gesundheitswesen ganz viele Kosten spart, ne? allein, allein was an sinnloser Bildgebung gemacht wird. Ja, Du gehst zum Orthopäden, hast Rückenschmerzen und kriegst als erstes ein NMR. Das verstehe
1: ich auch nicht. Was hat man denn früher? Hat man ja das nicht gehabt? Und da äh, habe ich immer das Gefühl, wa warum könnt ihr das denn nicht durch Tasten untersuchen, äh, rauskriegen. Das ist ja, warum genau. bin ich hier? Ja, dann kann ich ja gleich zum MRT gehen ohne. Das verstehe ich auch <lacht> immer nicht ehrlich gesagt. Ja, das ist
0: auch so ne. Also versteht man auch nicht. Und ich habe auch ganz viele Patienten, die sagen, ich war beim Orthopäden, hat mich nicht angefasst. Das ist ja. eigentlich die Regel. Du wirst nicht angefasst. Äh, auch die früher. Ich würde sagen in den 40er, 50er Jahren haben Ärzte noch viel mehr. Berührt mhm. und mit ihren Händen gearbeitet. Das ist komplett verloren gegangen, weil jeder denkt, oh, ich stecke ins CT, dann weiß ich, oder ins NMR, dann weiß ich es ja. Und das ist ein ganz großer Trugschluss. Dann gehen die zum Autopäden, kriegen ein NMR, kriegen nach sechs Wochen den nächsten Termin, sind, haben noch die gleichen Beschwerden, dann sieht der was, weil du ja immer im NMR was siehst und dann wird das behandelt. Und das könntest du, dieses ganze Leid und diesen ganzen Weg kannst du dir sparen, einschließlich dann auch der Medikamente, Diclofenac oder was auch immer, ne? kannst du dir sparen, wenn du am Anfang eine Chirotherapie gemacht hättest. Ja. Und deswegen wäre es sinnvoll, das den Ärzten beizubringen. Es wäre auch zum Beispiel sinnvoll, Ärzte mit Physiotherapeuten zusammen auszubilden, ähm, weil auch ich, als ich aus dem Studium kam, nicht wusste, was ein Physiotherapeut genau macht. Mhm. Ja, die fummeln halt da irgendwie rum. Wie wichtig das für mein späteres Leben und für meine Arbeit ist, die Physiotherapie das ist das Allerwichtigste für mich. ist wichtiger als Medikamente. Ich brauche gute Physiotherapeuten, weil nur die äh in, manchen, in, den, in vielen ich mal, komplexen Fällen bringt der Physiotherapie die Leute wieder hin. Und das gibt es, sonst kriegt es keiner hin. Ja? Du kriegst es nicht medikamentös hin, du brauchst gute Physiotherapeuten. Und Ärzte müssen wissen, was die machen. Aber die meisten Ärzte fragen, mal rum, Die wissen nicht mal den Unterschied zwischen Krankengymnastik und manueller Therapie.
1: Ich hoffe, dass da zeitnah auch wirklich mal was umbricht, Ja, dass es das alles ein bisschen komplementärer wird. Und, ähm,
0: das ist genau das, das ist ein gutes Stichwort, dass du das sagst. Das ist nämlich, es du, das ist sehr, alles sehr zerbrochen mh, in genau. der Medizin. Du hast für jeden Furz einen Spezialisten mh. und er kann nur noch das. Und das ist eigentlich auch die Riesen. Ich habe auch im Zusammenhang mit der, mal mit einem ganz. Finde ich einen ganz tollen neuroanatomischen Professor, der ist mittlerweile emeritiert. Mit dem habe ich mal telefoniert und der hat dann gesagt, Mensch, ey, er wünscht sich eins, dass die Medizin endlich wieder ganzheitlicher wird. Mhm. Und da hat er gesagt, und da könnten deine Faszien echt was dazu beitragen. Ja. Und so ist es auch. Weil die Faszien, und da ist halt das deutsche Wort Bindegewebe total irre toll, weil es macht es, es verbindet alles mit Stimmt. allem. Und es würde wenn man es endlich mal begreifen würde in der Medizin, auch die Medizin wieder mehr verbinden, ganzheitlicher machen. Denn es gehört Weißt du, Wenn ich die dann schicke und sage, oh, Herr Gynäkologe, die hat so ein Pelvic Congestion-Syndrom, da muss, das ist ein Krampfadern am Inneren an den Gebärmüttern, dann haben die mich früher angeschaut und haben gesagt, du bist so verrückt, ich kann doch der Frau jetzt nicht die Gebärmutter rausoperieren. Mittlerweile machen sie es, weil die Frauen dann gesund sind. Ja, die sehen die Zusammenhänge, so etwas kann Kopfschmerzen machen, ein ganzes Leben lang. Ja, und so, also die, das ist, es wird ganzheitlicher. Dann weiß der Gynäkologe, hey, oder der Zahnarzt, Zahnärzte sind extremst wichtig. Es ist wichtig, dass ich die Zähne, dass ich jetzt diesen Zahnherd, der für mich vielleicht gar nicht so relevant erscheint, trotzdem saniere, weil dann hat er keine Rückenschmerzen mehr oder mhm. keine Gelenkschmerzen oder keinen Fersensporn, der ist übrigens auch, auch Fersensporne sind faszial. Ja. Und sind gesund. Mhm. Ja. Aber
1: was mich interessiert noch, ähm, es gibt ja überall diese Fastienrollen zu kaufen. Jetzt auch. Ja. Was hältst du davon?
0: Ja. Ähm, die können vielleicht ein nettes Beiwerk sein für, für sehr Geübte. Du musst fit sein, um mhm. damit umgehen zu können. Und dann, es ist so, wenn ein Manualtherapeut, ein Physiotherapeut, wenn der manualtherapeutisch gut therapiert, und das sind auch Riesenunterschiede bei den Physiotherapeuten, weil die ja von Ärzten ausgebildet werden, zum großen Teil. Mhm. Wenn es ein guter Physiotherapeut ist, dann macht der was völlig anderes als eine Faszinrolle. Der geht gezielt in Areale rein, die oft gar nicht schmerzen und manipuliert da, Rezeptoren Und das macht er auf eine bestimmte Weise und da braucht er einen Impuls dazu und so weiter. Mhm. Das ist ziemlich komplex und da und brauchst du ein gutes Gespür und es ist eine Faszienrolle, rollt stumpf übers Gewebe. Die, die, da werden ein paar Druckrezeptoren, vielleicht noch ein paar Dehnungsrezeptoren angesprochen, aber auch so unspezifisch. Ne? Also für, für eine Therapie halte ich das für für also Muss man erstmal so
1: einen Therapeuten finden, das ist ja gar nicht so einfach, denke ich. Ne?
0: Das stimmt. Also, es, es gibt wirklich bei den Physiotherapeuten, klar, gibt es große Unterschiede, ja, wie bei allem.
1: Wie entscheidend ist Ernährung für das Bindegewebe, für die Faszien? Was hilft da? Was tut gut?
0: Eine gute Ernährung tut immer gut. Ja. <lacht> ne? Also viel Zucker hm. ist scheiße, was weiß ich. Eine schöne, ich sage immer, ey, viele, viele Laster und jedes ein bisschen und halt eine gesunde Ernährung. ja, ja Also eine gesunde, schöne Ernährung mit guten Lebensmitteln. Da gibst du so Tipps, ne, wie zum Beispiel kaufe nichts, was deine Urgroßmutter nicht erkannt ja. hätte im Laden. Dann bist du schon mal richtig. Ne? Und dann, ja, für die Faszien an sich ist die Ernährung nicht so entscheidend. Ah. Also die machen jetzt nicht, wenn du jeden Tag eine Pizza isst oder jeden Tag mhm. ein Steak ran, irgendein Arteriosklerose, das ist eine andere, das ist was anderes und Fettleibigkeit ist auch macht passiert erstmal keine Faszienstörung. Aber ein gesunder Darm, der ist wieder für die Faszien wichtig. Ganz viele Leute haben nämlich über Darm, weil sie ständig überblät sind, weil sie zu viel Zucker essen, ja, oder mhm. zu viel Kohlenhydrate oder weil sie keine Ahnung, was du willst, ja, halt ihr ihr Darmmikrobiom stören und wenn der Darm halt da das ist das ist zwar ein weiteres Prinzip der Fazienstellung, ist die, wenn Organe der Bewegung nicht mehr folgen können. Ne? Und ein dicker, überbläter da, mhm. der kann, wenn du dich. Wir sind halt bewegte Wesen. Wir, das, ist, das macht uns aus. Und wenn wir, wenn der Darm unseren, unseren, unseren Bewegungen nicht folgen kann, weil er. Überbläht in der Bauchhöhle liegt, dann stört das die fasziale Funktion. Und dann kriegen die Leute ganz viel blödes Zeug. Ist irgendwie
1: auch einleuchtend. Ja, genau. Ja, ist logisch.
0: ja, also Jeder versteht es sofort. Aber die Ernährung, dass du jetzt mit einer Ernährung eine Faszienstörung ausgleichst, na, das, nee. ist, das ist nicht mhm. so. Das funktioniert nicht.
1: Ja, dann ist deine Praxis sicher gut überlaufen ne? mit vielen Menschen, die total schon von Arzt zu Arzt gelaufen sind. Und die letzte Hoffnung haben bei dir.
0: Ja, ja, leider, ja. Ja, ist so, aber ist natürlich auch schon schön. Ne? Und ich habe ja, wie gesagt, auch ein ganz gutes Netzwerk mittlerweile. Mhm. Also auch die Ärzte werden mehr und, ähm, und äh, die Physiotherapeuten werden mehr und das ist schon, mhm. es ist zu stemmen und ich habe ein gutes Team und ja, ist alles okay.
1: Ja, wer mehr über die Faszien und Bindegewebe, ist auch echt ein schönes Wort, ein schönes deutsches Wort äh, ja, wissen möchte. Ja, da, da hätte ich ja noch mal
0: eine geile Geschichte, aber ja, wir sind schon zu zu Ja, okay, erzähle ich noch schnell. Mhm. Und zwar, im Jahre 1900 hat ein Scott, äh, der war Professor irgendwie in Princeton, der war der Erste, der die, der die Neurozeption beschrieben hat. Der ist, war der Erste, der sich hingesetzt hat und mal in einem großen, großen Artikel beschrieben hat, was wir fühlen. Das hat er hat Interozeption gesagt, also alles, was von innen kommt, mit Propriozeption, das ist das, was aus den Gelenken an Informationen kommt, Gelenkstellung und Visterozeption, das ist die Information, die aus den Organen kommt, und die Tastsinne und, und die Telozeption, das ist so äh, Riechen und Sehen und so. Also er hat alles, alles, alles beschrieben, ne? fühlen, riechen, schmecken, Temperatur, Schmerz, aber er hat eins vergessen, Nämlich das sogenannte Gemeingefühl. Wie fühle ich mich? Ich fühle mich scheiße. Ich fühle mich irgendwie energielos und weiß nicht warum. Ja? Mhm. So wie man sich im Allgemeinen fühlt. so Und einer der ganz wichtigen Forscher zu diesen Geschichten, der heißt Craig, der hat ein Buch geschrieben, How do you feel? Das war für mich extrem wichtig. Und der hat eine Zeit lang in Kiel gearbeitet, weil in Kiel smarte Neuroanatomen sind. Und dann saßen die Armen zusammen und der hatte einen neuen, hat einen neuen Leitungsweg ins Hirn entdeckt und der ist für uns für unser Fühlen ganz wichtig. Und dann haben wir gesagt, was, ey, was fühlen wir damit? Ne? Und dann hat er, hat er gesagt, ich weiß nicht, wie wir es nennen sollen. Und dann hat einer der Kieler gesagt, ich weiß, wir haben, im Deutschen haben wir ein Wort dafür. Und so aus dem 19. Jahrhundert, aus der Romantik, das Gemeingefühl, wie ich mich so im Allgemeinen fühle. Und dann hat der Craig gesagt, oh Mann, das ist es. Jetzt kann ich es benennen. Das ist ein vergessener Sinn gewesen. Und der wird auch wieder fast zubereitet. Das, das siehst du wie wichtig Sprache ist. Ja. Ja. Dein Gemeingefühl, also ich vermute sogar, dass Fatigue zum Beispiel, ne, mhm. so, dass das wahrscheinlich faszial ist. Das
1: ist diese Dauermüdigkeit, ne? man steht ja, dann ein du, aus, aus dem Nichts. Ne? Mm. Du
0: bist ständig völlig zerschlagen. Mm. Also, ja genau, das ist schrecklich. Aber ich glaube, das ist ein Gemeingefühl gestört. Ne? Und da sieht man eben, was, ne, das wurde, der, der hat es 1900 geschrieben, der Typ, mm. hat glaube ich 32 dann den äh, Nobelpreis, den Medizinnobelpreis dafür gekriegt und seitdem wird das so gelehrt. Und mm. ein ganz wichtiger Sinn, der eigene Rezeptoren hat, der wurde halt vergessen. Und genau. Und der ist auch Faszial. Also, das ist echt super spannend alles. Und ich hoffe, dass da viel mehr Forschung mhm. jetzt mal stattfindet und so.
1: Das ist ein guter Vorreiter. Ja, wer mehr wissen möchte, deine beiden Bücher. Ja, mein Schmerz ist heilbar, ja, die Entdeckung genau, des faszialen Organs und das neue fasziale Schmerzen- und Funktionsstörungen. Nee,
0: das ist umgekehrt. ist es. so. Die, die faszialen Schmerzen- und Funktionsstörungen, das ist das Fachbuch. Ja. Ähm, das können sich Ärzte und Physiotherapeuten kaufen. Ja. Aber das andere, das mein Schmerz ist heilbar, die Entdeckung des faszialen Organs. Mhm. Ich glaube, es heißt noch äh, raus aus der Th Therapiesackgasse oder so. Das ist für jedermann und mhm. das ist auch das Neueste. Das ist jetzt gerade rausgekommen am 5. Tag. Februar. <lacht> sehr gut, dann genau. wünsche ich
1: dir damit viel Erfolg, ja. Ja, ganz, ja ganz, und ganz weiterhin so viel Freude und Leidenschaft für die Faszien und für die Medizin. <lacht> Annette,
0: ich danke dir ja, sehr. Ja, ich danke
1: dir. Dr. Rolf Eichinger.